0: ¿Por qué, ante un mismo hecho doloroso o negativo, unas personas reaccionan con gran tristeza e incluso depresión y otras, en cambio, reaccionan con paz y esperanza? Seguimos hablando de tristeza, depresión y fe. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo más que nunca, porque por fin, por fin, podemos volver a retomar en directo estos programas del hombre de hoy y Dios. Sí, ya sabéis que ha sido un tiempo, un verano muy especial, se han juntado más problemas que nunca, pero aquí estamos de nuevo. Eso sí, no podemos estar todos los que nos gustaría, pero al menos quienes desde hace años solemos estar aquí al pie del cañón. Aquí seguimos. Paloma, niño, ¿qué tal ese, ese verano?
2: Un saludo para Luis Fernando y a los oyentes. Pues nada, bien, dentro de lo que se ha podido, por lo menos hemos descansado y hemos tenido pues también algunos días para desconectar y coger fuerzas para el curso que comienza.
0: Porque otros veranos, Paloma, nos has contado tus misiones en países extranjeros, pero obviamente este año la misión ha sido aquí, ha sido más en, en vida oculta, ¿verdad?
2: Sí, este año nada de, nada de ir a Calcuta, ni a ningún Sitio, ni a no Guinea, se podía. ni
0: a Calcuta, ni a Tierra Santa, ni a América, no, no, ni a puede, ningún no, lado. No bueno, bueno, pero aquí seguimos evangelizando a través de la radio. Esperemos que todos vosotros, pues también, con todas las dificultades, pero unidas al Señor y a la Virgen María, pues todo ello está en el plan de Dios, está en su providencia y precisamente estamos hablando de alegría, de esperanza, frente a tristeza y depresión, pues hay que luchar para que las circunstancias no nos quiten esa alegría o esa esperanza. Bueno, pues vamos a retomar ese hilo. Todavía nos quedan algunos programas. Es tan importante este tema, tan importante la alegría, el, el saber luchar contra todo lo que nos da tristeza de una manera o de otra, que seguiremos algún programa más. Como digo y como es natural, daremos algún paso que ya explicaremos, pero antes de nada recordamos ¿Qué elementos vamos a tener en, en nuestro programa cine, Paloma?
2: Pues hoy vamos a hablar de una película del año 2008 que se llama Revolutionary Road.
0: Así es, en inglés y creo que en español se presentó como solo un sueño. Tiene dos ¿Sí? famosísimos protagonistas de pareja. Sí,
2: Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que bueno, ya estaban juntos en Titanic, ¿no? y de nuevo eh, en esta película.
0: Fue la primera película en que volvieron a actuar juntos después de... Titanic. Luego hay un grupo que siempre decimos el que traigamos cosas sean de cine, sean de música, no quiere decir que canonicemos ni mucho menos lo que traemos, sino que bueno, es una manera de nuestro diálogo con la cultura. De hecho hay un grupo así un poco tenía fama de contracultural y todas esas cosas y traemos una canción, ¿verdad? Sí,
2: la banda de rock alternativo Pixies y hoy vamos a escuchar la canción Where is my mind?
0: Pero, en cambio, lo que sí que vamos a tener de, de, de oro, verdaderamente de oro, en estos tiempos difíciles, duros, en los que, más allá de lo que puede ser un, una enfermedad o una pandemia, hay cosas mucho peores que están en el ser humano, que es pues la difusión de la anticultura de la muerte en estos tiempos en que se promueve la eutanasia, traemos un testimonio precioso. Hace unos meses... Eh, se presentaba un libro estupendo de un gran médico, el, el doctor Manuel Martínez Sellés, que es un cardiólogo de fama mundial que trabaja en Madrid y presentaba un libro, como digo, de la eutanasia y en Barcelona en la presentación estuvo una chica de una familia que conocemos mucho aquí. Y, y vamos a oír las palabras que esta chica, que es parapléjica desde chiquitita, desde chiquitita, dijo en esa presentación, que nos vienen de maravilla, pues para darnos un mensaje de esperanza, de alegría frente a la tristeza, a la depresión y frente a esa anticultura de la muerte, de quien hablamos,
2: Paloma. Pues hablamos de Mercedes Alsina.
0: Así es. Bueno, y terminaremos con una canción que originariamente... Es inglesa, pero una versión española la traemos hoy,
2: ¿verdad? Sí, You Raise Me Up, una canción muy versionada y en concreto escuchamos la versión española del grupo Dulce Compañía.
0: Estupendo. Bueno, pues con esto y con el diálogo que hacemos en esta serie de programas con la psicología, vamos adelante en esta edición 364 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues al cabo ya de bastante tiempo, resumimos lo que estábamos viendo. Recordad que en todo este largo bloque del Hombre de Dios estamos fijándonos en las heridas que el pecado nos hace. Heridas, por supuesto, espirituales en la relación con Dios. Pero esas heridas espirituales y morales muchas veces también lo son psicológicas. Y Por eso estamos viendo los pecados capitales en su relación con la psicología. Y, en concreto, estábamos con la pereza, pero ya decíamos que, en realidad, hoy, en la enumeración más habitual de los pecados capitales, cuando decimos pereza, estamos olvidándonos de que, originariamente, la pereza iba unida a algo, o, se, mejor, se separaba de la tristeza, que tenía una palabra griega que explicamos con mucho detalle, la acedia. Por tanto, estamos hablando realmente de la tristeza. Y veíamos que esa tristeza, que es un pecado capital en el sentido de que puede ser fuente de otros pecados, esa tristeza puede tener un, una raíz física, y por eso estuvimos hablando de lo que los psiquiatras y psicólogos llaman la depresión, particularmente la depresión mayor, endógena, etcétera Bueno, pues a veces los estados de ánimo negativos pues la raíz es, es médica entonces pues ya está hay que saber que hay una enfermedad de trastorno del estado de ánimo y que uno puede ser un santo y sin embargo tener esa enfermedad como tantas veces hemos visto y como oíamos también explicar a la misma Santa Teresa de Jesús vamos a explicar, constatar o a San Juan de la Cruz tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene unos neurotransmisores y tiene bueno, una serie de condicionamientos que hay que cuidar nivel físico en el extremo contrario, el nivel espiritual y sobrenatural, pues ahí las raíces de la tristeza son muy distintas. Son esa tibieza, es el no entregarnos a Dios, es el estar vacíos, nuestra vida sin sentido, sin fe, sin esperanza, sin amor. Claro, si estamos hechos para Dios y el hombre tantas veces vive sin Dios o como si Dios no existiera, como si fuera una mera idea que no tiene nada que ver con su vida, pues lo normal es que al final, después de intentarse divertir con mil cosas de este mundo, al final el hombre se encuentre vacío. Pues bien, eh, hablamos mucho de esa acedia, de esa tibieza, y ya decíamos que ahí los remedios son sobrenaturales. Nivel físico, remedios médicos, nivel sobrenatural, remedios sobrenaturales, remedios espirituales. Pero también decíamos que hay un nivel intermedio que llamamos psicológico, porque puede que no sea propiamente un problema físico, ni sea propiamente o solamente un problema sobrenatural. También a veces, también en un cristiano bueno y piadoso, puede haber eh, circunstancias que le, que le influyan demasiado negativamente, que le pongan triste. Puede ser por historias que ha vivido en su vida, por una historia personal, familiar, acontecimientos traumáticos que ha podido haber que le pueden a cualquier persona pues, a condicionar a enfocar las cosas siempre de una manera negativa. Y cuando estamos hablando de este tipo de problemas y circunstancias, se suele aconsejar pues, una psicoterapia, un acompañamiento psicológico, pero a veces realmente la frontera entre lo psicológico y lo espiritual mmm, es muy tenue y puede ocurrir que en algún caso una dirección espiritual, un acompañamiento espiritual, una amistad cristiana, haga lo suficiente eh, sin necesidad de esa otra ayuda profesional, o puede que haya con él las dos, y hay muchas veces habrá que unir todo. Puede haber un problema físico, puede venir bien una medicación, puede haber un tema espiritual, consejo del confesor, del director espiritual y psicológico, el mismo director espiritual en cierto nivel, o el profesional de la psicología en otro. En fin, ya decíamos que todo está interrelacionado, que no podemos decir esto o lo otro sin más, sino que hay que ver en cada caso. En cualquier caso, hoy el paso que vamos a dar es en ese nivel, en ese nivel psicológico que decimos que es una frontera eh, débil eh, entre lo que puede haber consejos sanos de un psicólogo, que muchas veces puede dar simplemente una persona con sentido común y sobre todo un sacerdote, un director espiritual con experiencia, y en otros casos, pues esa compenetración del psicólogo y el director espiritual. Vamos a ver cómo muchas veces un acontecimiento nos influye de determinada manera por el modo en que nuestra cabeza lo encaja. Y es que, os hacía esa pregunta al principio del programa, ¿por qué un mismo hecho doloroso o negativo ante él unas personas reaccionan de una manera muy, muy triste, muy desproporcionada y otras, bueno, pues tampoco les afecta tanto? Pues puede ser... Bueno, por una razón muy sencilla, uno puede estar muerto de sueño, puede tener dolor de cabeza, bien, normal ese día, pues todo te sienta peor. Puede ser por una enfermedad más ya de fondo, decíamos el tema psiquiátrico, puede ser por la historia personal de uno, pero también puede ser porque uno tiene una manera de interpretar los acontecimientos de fuera en las que lo, lo mete en su cabeza todo por un filtro muy negro, muy negro, muy negativo, lo que decimos unas gafas negras. Entonces, la psicología muchas veces ayuda a esas personas a que analicen cómo interpretan los acontecimientos. Es lo que llaman la terapia cognitivo y luego pues, modificar la conducta cognitivo-conductual. Pero, en el fondo, es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con aquellos de Maus, porque estaban tristes, desanimados, casi, diríamos, deprimidos. Pues porque el acontecimiento de la pasión y de la cruz del Señor lo habían encajado en un planteamiento muy, muy humano en que eso era lo peor que podía ocurrir, que eso no tenía solución y Jesús les cambia, no el hecho, el hecho es verdad, él ha muerto, es cierto, él ha sido crucificado, es, sí, él ha sido rechazado por el Sanadín, sí, todo eso es cierto, pero lo estaban interpretando mal, les hace ver que en el plan de Dios entraba la cruz, no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria. Jesús les cambia la manera de interpretar los acontecimientos. Bueno, pues en el fondo les está haciendo lo que un psicólogo llamaría una reestructuración cognitiva, así suena un poco cursi, pero es así, que, que te des cuenta de que con mucha frecuencia interpretamos los acontecimientos en unos esquemas mentales que tenemos en la cabeza muy negativos y desde luego muy poco cristianos, en los que todo aquello que sea eh, cruz, que sea pobreza que sea fracaso y hasta nos parece que eso es lo peor pues no es verdad porque ha sido el camino por el que el señor nos ha salvado pues de todo esto vamos a empezar o a seguir porque ya habíamos dicho algo pero vamos a intentar avanzar un poquito más para que desde esa visión más amplia de la realidad que nos da la fe y el sentido común podamos encajar mejor en nuestra vida todo tipo de acontecimientos Pues aquí seguimos en Radio María retomando el hombre de hoy y Dios retomando esa reflexión sobre la acedia, sobre la tristeza, sobre la depresión y fijándonos en que muchas veces caemos en, nos dejamos llevar de emociones muy negativas porque los acontecimientos los interpretamos desde determinadas categorías que hay que revisar si son objetivas o no, y desde luego si son conforme al Evangelio aquellos que somos cristianos. No hace falta ser un experto psicólogo para darnos cuenta que hay un gran triángulo, por así decir, en nuestra personalidad, que es el pensamiento el sentimiento, o afecto, y emociones, todo ese campo de la afectividad, y la conducta. Pensamiento, afectividad y conducta. Tres elementos mutuamente relacionados. Y hoy, sobre todo, nos vamos a fijar en que muchas veces nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, eso que tenemos en la cabeza, esas gafas blancas, negras, eh, verdes, en fin, en las que. con las que miramos nuestro entorno y los acontecimientos influyen mucho en cómo nos vamos a sentir. Por eso, repito, ante un mismo hecho, un suspenso, por ejemplo, un joven, pues uno, pues sí, a todos evidentemente no les hace ninguna gracia, pero a uno le puede hundir en la miseria y a otros, en cambio, pues salir adelante, madurar, y que no sea tampoco la, la tragedia del siglo, que a veces llega a ser auténtica tragedia, cuando algunos acontecimientos negativos, sobre todo en generaciones no acostumbradas al sufrimiento y al fracaso, les puede llegar incluso al suicidio. En fin, esto está pues, muy estudiado en, a nivel psicológico, en esa terapia racional emotiva, en las terapias cognitivas, y vamos a ver hoy, quizá hoy no nos dé tiempo a mucho, el próximo día seguiremos pues en el, obras de divulgación como las de Ramiro J. Álvarez, un psicólogo que nos, que nos da algunos consejos para de, digamos detectar esos esquemas mentales que muchas veces nos hacen captar las cosas de una manera distorsionada, que nos llevan a sentimientos negativos. Eso a un nivel humano y a un nivel sobrenatural es indudable que la fe, la fe es ver la realidad con los ojos de Dios. Claro, eso amplía nuestra visión de la realidad de una manera infinita, ¿Por porque si no lo veo simplemente como los hombres, sino como Dios ve las cosas y Él me lo comunica a través de la fe, ver todo con los ojos de Dios y con dos alas, decía la encíclica Fides Ratio de Juan Pablo II, no solo con la razón, sino con la fe, no sólo con la fe, sino con la razón. Pues ese conocimiento de la realidad, la verdad, nos hará libres. Bueno, pues vamos a ver, Paloma... En una película, algunas escenas, algunos cortes, en donde podemos ver unos acontecimientos sin destripar el del, la película, pues ni por supuesto su final, pero sí que nos demos cuenta de que lo que puede aparentemente ser muy bonito y empezar muy bien, puede luego ir muy mal. ¿Y por qué será? Pues vamos a ver si lo detectamos. ¿De qué película
2: hablamos? Hablamos de la película Revolutionary Road, eh, Solo un sueño, que, bueno, es una película dirigida por Sam Méndez, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, siendo pues esta segunda vez, ¿no? Que colaboran juntos en un papel protagonista después de Titanic. Es una película que se estrenó en Estados Unidos en diciembre del año 2008 y el guión es de Justin Hyde y está basado en la novela Vía Revolucionaria de Richard Yates. Es una película ambientada en los años 50 y bueno, la pareja protagonista que decíamos de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet son Frank y April, se conocen en una fiesta y se enamoran. Ella quiere ser actriz y él sueña con viajar para hu huir de la rutina y experimentar emociones nuevas. Con el tiempo se convierten en un matrimonio estable, con dos hijos que viven a las afueras de Connecticut. ...pero no son felices... ...ambos se enfrentan a un difícil dilema... ...o luchar por los sueños e ideales... ...que siempre tuvieron y persiguieron... ...o conformarse con esa gris y mediocre vida cotidiana.
0: Para que entendamos ahora lo que vamos a escuchar... ...tenemos que añadir algo más... ...llevan eh, una vida, pues eso... ...nos decía Paloma... ...y esta es digamos, la sinopsis que podemos encontrar... ...en diversas críticas... ...pues una vida sencilla... ...una vida en matrimonio... ...pues el trabajo de él ella pues es con esos dos hijos, etcétera, pero resulta que empiezan a pelearse, se empieza a ver Después del in inicial, todo muy bonito, todo ese enamoramiento a primera vista y tal. Y luego se ven peleas tremendas. Yo dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y parece, pues sobre todo, que a ella se le queda la vida corta. Como que eso es una rutina y no se le ocurre mejor cosa que decir, nos vamos a París, lo vamos a hacer en París, pues ya encontraremos como una aventura. Nos vamos a París, dejas el trabajo. Le habían ofrecido precisamente un cambio de trabajo, un puesto muy bueno. Pero claro, solo eso, solo eso. Al principio, el chico... Dice que sí. Bueno, no vamos a decir más. El caso es que en un determinado momento hay una visita de los caseros, en cuya casa están alquilados, que tienen un hijo, un hijo que ese sí que tiene un problema psiquiátrico grave. Entonces vamos a escuchar un momento en que están paseando con
1: este chico el
0: matrimonio protagonista.
3: He
1: oído que eres matemático. Uh, ha oído mal. Ya nada de ¿Nada? ¿Nada? ¿Sabes lo que son los tratamientos con descargas eléctricas? Sí, sí, claro. Llevo 37. Se supone que son para estirpar los problemas mentales, pero solo me estirparon las matemáticas. Es terrible. <ríe> terrible. ¿Por qué? ¿Porque las matemáticas son muy interesantes? No, porque las descargas deben ser terribles y... Bueno, porque es terrible no poder hacer lo que uno está deseando hacer Creo que las matemáticas son un tostón <ríe> Me gusta a tu mujer, franca <ríe> Y a mí eh, Dime, ¿y entonces de qué huye una pareja como vosotros? No huimos ¿Y qué hay en París? Una vida diferente Quizás sí que huimos Huimos de esta vida irremediablemente vacía de aquí, ¿no? <ríe> irremediablemente vacía Has dado en el clavo. Muchas personas son conscientes de que es vacía, pero... hay que tener coraje
2: para reconocer que es irremediable.
0: Bueno... Paloma, que no has visto la película ni habías oído estos cortes, no nos ha dado tiempo. Así, a primer, a volte pronto, que te has suscitado.
2: Bueno, pues primero me ha llamado la atención, ¿no? Porque hablan con él del tema de las descargas eléctricas y demás. Pero eh, hay un momento que ya le dice ahí, es terrible no hacer lo que deseas hacer, o algo así, ¿no? Entonces eso se une un poco a, a eso que tienen dentro, ¿no? de esa vida pues vacía, que no entienden el sentido y demás, y parece que buscan algo sin saber qué, pero porque realmente están vacíos por dentro y lo llegan a decir, o sea, se, se Dice claramente.
0: Sí, fíjate que un poquito, de una manera u otra, en este en este diálogo han salido esos tres niveles de los que yo he hablado antes. Ha salido un chico que parece ser que tiene un problema psiquiátrico grave, tan grave, que tienen que aplicarle eh, unos tratamientos fuertes, el electroshock, etcétera. Bien, pues se supone que sí, que tiene que si le están tratando bien, que a veces pues, pues es verdad, que no hay más remedio que determinados tratamientos fuertes, pues vale, y un tema, digamos, cerebral. Muy bien. Luego está eso, que eh, estos no se conforman con una vida a la que podrían dar un sentido. Parece que necesitan una cosa como muy original, irse a París y empezar de cero. Las críticas que hemos leído muchas dicen que bien, claro, es que no hay que conformarse, pero también hay quien dice, bueno, es que a lo mejor eso es como... No, no puedes buscar, y en cristiano, el heroísmo en la vida ordinaria. Nazaret era una cosa sencilla. La cuestión no está en hacer cosas rarísimas, la cuestión está en vivirlas con amor. ¿no? Y finalmente... Eso de la vida irremediablemente vacía. Es curioso porque este chico, este enfermo, en esta escena y en alguna otra, parece que es el que dice las verdades. Entonces dice lo que nadie quiere reconocer y ahí es donde podemos ver ya otro nivel. El nivel del que hablábamos en otro programa de la acedia. Si una persona... No encuentra a Dios, no encuentra el sentido de la vida en la santidad, no tiene esperanza en la vida eterna. Por muchas aventuras y por mucho París, siempre nos quedará París, pero luego en París también te puedes aburrir. Algo nos va a faltar. Y entonces este chico dice, no, si es que la vida es irremediablemente vacía. Creo que da... Sí, sí. Da que pensar, ¿eh?
2: Y al final, la, eh, muchas veces, pues, es, eh, si piensas en la vida de todas las personas, casi todas son muy normales, claro. ¿no? Pero en realidad, pues, se le puede dar un sentido a esa vida porque lo que no puede ser, pues, es estar para allá y para acá, sin porque nunca vas a encontrar tampoco eso que buscas, ¿no?
0: Fíjate, también, hace poco, me contaba una persona que, gracias a Dios, está bien, pero que de joven, precisamente porque se le quedaba corta la vida, se metió en el mundo de la cocaína. Bastante tiempo. Y muchas cosas. Y claro, me decía, que aunque está curada esta persona, pero me decía, cuando has tenido eso, eh, has acostumbrado a tu cerebro a momentos de una intensidad emocional tremenda y necesitas hacer cosas como muy raras tirarte desde no sé qué sitio uh -huh. paracaídas, emociones y si no te parece que la vida es muy aburrida porque como ya has tenido la experiencia en tu cerebro de, de realmente de unas descargas de adrenalina impresionantes y de no sé qué y de no sé cuántos y por eso es fácil que si no haces cosas muy raras acabas en la tristeza y en la depresión y es que son salidas falsas bien por meterme drogas o bien por hacer cosas extrañísimas, porque si no parece que la vida no tiene sentido. Ahí, pues precisamente la canción que tenemos ahora, el vídeo, precisamente es de una famosa película totalmente relacionada con el mundo de la droga, Transpointing, o sea, pues, se ven esas escenas, porque bueno creo que precisamente... Está inspirada en, en alguien haciendo submarinismo y justo salen escenas de transporte relacionadas con estar bajo el agua.
2: Sí, es la canción Where Is My Mind de Pixies, eh, esta banda de rock alternativo de Estados Unidos. Esta es la séptima canción de su álbum de 1988 llamado Surfer Rose y fue compuesta por el líder de la banda, Black Francis, mientras estudiaba en la Universidad de Massachusetts, inspirado por sus experiencias precisamente como submarinista en el marco. Caribe. Entonces en esa canción, la canción pues sí que dice algo así como que hay un pez que me persigue, aunque no conozco el comportamiento de los peces y demás, pero bueno tiene que ver con esa mmm, afición suya al, al submarinismo. Y
0: precisamente el título pues tiene que ver con lo que estamos diciendo hoy que muchas veces según sea nuestra mente según sean nuestros pensamientos vamos ahí a encajar la realidad. Where is my mind? ¿Dónde está mi mente? Vamos a escucharla. Oh, ¡Para! Con los pies en el aire y la cabeza en el suelo. Intenta este truco y gira así. Tu cabeza se derrumbará si no tienes nada dentro y te preguntarás a ti mismo ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? Saliendo del agua la veo nadando. Estuve nadando en el Caribe. Los animales estaban escondidos detrás de las rocas. Excepto algunos pequeños peces cuando me contaban que el este es en al oeste intentando hablarme ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? My mind. ¿Dónde está mi mente? Se preguntaba este grupo Pixis. No, no os habéis equivocado. Sí, sí, es Radio María, pero estamos en ese diálogo con un mundo que tantas veces está desorientado, vacío, que se pregunta dónde está mi mente, qué tengo que hacer para ser feliz. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un testimonio impresionante. Yo hace ya bastantes años conocí a un profesor universitario, padre de ocho hijos, uno de ellos sacerdote, otra religiosa, los demás casados, pero hay una que de pequeñita, pues tuvo una enfermedad y quedó parapléjica. Conocí ese testimonio, y si me da tiempo al final os diré algo más, pues como digo, hace años. Y esa niña que hubiera podido morir varias veces, sin embargo muy amada, muy querida y en una familia magnífica, Mercedes Alsina, Memé la llaman, pues recientemente ha dado testimonio de la vida, de la vida limitada físicamente a la que muchos querrían eliminar con la eutanasia o hubieran eliminado eh, si les llegara un niño así también antes con el aborto. Así que vamos a escuchar, vale la pena, aunque sean varios minutos, pero creo que a nadie le va a defraudar escuchar estas palabras de esta chica que a pesar de su limitación física tiene una esperanza, una alegría, un coraje, que realmente es maravilloso y, y vamos a ver, en contraste con la película, que no hace falta viajar a no sé dónde para ser feliz.
3: Creo que las personas que estamos a favor de la vida, muchas veces no se nos da la oportunidad ¿no? de demostrarlo, porque a veces yo lo que veo es que los medios de comunicación pues dan gran importancia a aquellos que deciden acabar con su vida, que deciden tirar la toalla y... ...realmente es una pena porque... ...yo creo que en, en el fondo... ...de momento somos muchos más los que... ...pues que nos levantamos cada día... ...a pesar de las dificultades... ...de que creemos que la vida... ...es un regalo... ...que Dios nos da a cada uno... ...que creemos que... ...cada uno estamos aquí... ...puestos en el mundo... ...con una misión... ...irrepetible, única... ...y que son... ...que es individual para cada uno, que lo que no hagamos nosotros, pues no lo va a poder hacer nadie más. Por eso creo que es importante que en algún momento nos paremos a pensar que la vida es una aventura impresionante, que por mucho que pase lo que pase, eh, no podemos rendirnos en ningún momento. Yo, pues para los que no me conocéis, eh, cuando tenía dos años y medio yo hasta esa edad pues, era una niña normal que corría, que saltaba Pues, de repente pues, un virus afectó mi médula y quedé tetrapléjica entonces los médicos les dijeron a mis padres que a partir de aquel momento pues bueno, pues quizás no saldría adelante o si saldría adelante sería más pues, con una máquina para respirar o que tendría que estar toda la vida en el hospital y bueno, pues mis padres no, por supuesto, como han hecho toda la vida, mi familia no, no se rindió y seguimos. Y al cabo de poco, pues de repente empecé a respirar. Ya no necesitaba, pudieron quitarme el respirador. Y al cabo de poco, pues salí del hospital, fui a casa, pude volver pues, a hacer una vida poco a poco, pues bastante normal. Y bueno, pues estoy aquí después de 36 años de tetraplegia feliz pues acompañando este ratito he hecho muchísimas cosas en la vida que quizá gente que puede atar que tiene una vida pues quizá más normal no ha hecho he subido incluso a un globo he viajado eh, tengo un trabajo que me encanta y bueno pues soy una persona feliz también quiero decir que cuando hablan de muerte digna ...de nuestra sociedad... ...se nos dice que para ser feliz... ...pues tiene que ser todo perfecto... ...y que parece que... ...el sufrimiento pues... ...va a dejar de formar parte... ...cuando apruebe la eutanasia... Se, as, ...se acabará con las personas... ...que están sufriendo... ...con el aborto... ...se acabará con los niños... ...que tienen una dificultad... ...y realmente todos sabemos... ...que el sufrimiento siempre va a estar... ...presente en la vida... ...pero es verdad que el sufrimiento... No tiene por qué quitarnos la felicidad. Lo importante es que cuando se presente en nuestra vida, pues sepamos afrontarlo, ¿no? Y eso, evidentemente, no lo podemos hacer solos. Yo soy una persona afortunada, sé que hay gente, pues, cuando me ve, si no me conoce ya por chica, ¿no? Una chica pues que lleva 36 años en la silla de ruedas, que tiene un 99% de discapacidad. Pues yo, la verdad les diría, estáis muy equivocados, soy una persona afortunada, no, más que afortunada. ¿Por qué? Porque Dios me regaló la vida, pero además me ha ido regalando un montón de cosas. Me regaló una super familia, unos padres maravillosos, ocho hermanos, muchos cuñados, 24 sobrinos, cuánta, cuánta gente que me quiere, muchísimos amigos, gente que me iba contando. ...a lo largo de la vida que me ha puesto... ...siempre las cosas fáciles... ...he podido estudiar una carrera que me encantó... ...tener un trabajo... ...impresionante... ...luego... ...además tengo fe... ...con lo cual ya... ...es la bomba, porque la fe... ...es aquello que para mí... ...es un pilar... ...impresionante, es... ...aquello que pone luz en la oscuridad... ...que me consuela en los momentos de tristeza... ...que me da confianza, que me da esperanza... Y que me hace pensar que realmente, pues en esta situación, estoy cumpliendo con mi misión. Que mi misión aquí en la Tierra es, pues, hacer ver a la gente que desde una silla de ruedas, que a pesar del sufrimiento, se puede ser feliz. ¿Por qué? Porque sé que estoy cumpliendo, pues, con lo que Dios ha querido para mí. Es, me ha hecho, Dios me ha hecho ver como el sufrimiento, una forma de elegir una vocación. Algunos están llamados al sacerdocio algunos estáis llamados a la vida en matrimonio pues yo estoy a, llamada a eso, a abrazar la cruz a mostrar al mundo que no la abrazo con resignación no es una aceptación simplemente aceptándola sino que la elijo, la elijo como vocación la elijo con alegría y la elijo y me hace ser feliz sabiendo que estoy cumpliendo con lo que Dios me pide y que evidentemente el camino aquí en la Tierra llegará un día pues que, me, que Dios me llamará a su lado y sabré que habré cumplido y que ya para siempre pues no sé, seré feliz ya no tendré si de ruedas cuando vaya al cielo sí, bueno, espero ir al cielo, claro allí podré saltar, correr volver a gozar de todo lo que quizás no he gozado aquí en la Tierra y además soy muy consciente de que hay cosas que no puedo hacer no No es que piense que, que no me doy cuenta, claro que me doy cuenta que hay cosas que por el camino me he perdido pero también gracias a, a mi familia y gracias a Dios también he aprendido a que esas cosas como no forman parte de la vida pues no las he hecho demonios o sea, no, no cuentan no. o sea, yo hago mi vida tal como es, no con lo que me he perdido sino con lo que forma hay una frase de de Santa Teresita que dice yo lo escojo todo pues yo, para mí la vida es verla así verla con la parte buena pero también verla con la parte mala yo escojo mi vida tal como Dios me la ha regalado y sé que Él va a estar a mi lado sé que van a volver seguramente los momentos de sufrimiento pero también sé que el sufrimiento si lo aceptamos si, si tenemos una actitud positiva si elegimos esa actitud, no elegimos el ponernos a llorar en un rincón, pues vamos a ser felices y vamos a aprender. Porque el sufrimiento, si tenemos esa actitud que digo, puede ser realmente una escuela, puede ser. Porque en el sufrimiento tenemos, aprendemos a confiar. Confiamos en nuestra familia que nos va a apoyar. También hasta ahora confiamos en los médicos médicos, que van a hacer por nosotros lo mejor que haya en el mundo pues que van a luchar por nuestra vida para que salgamos adelante y que si no también nos van a ayudar a comprender pues que quizás ha llegado el momento de bueno pues que nuestro camino queda a tierra ha acabado y que vamos a ir a un sitio mucho mejor. También actitud de humildad, en sufrimiento, nos damos cuenta que somos poca cosa, ¿no? que pues somos débiles que en ese momento pues dejamos de poder hacer cosas también eh, esperanza esperanza en que pues quizás seguramente será un tiempo que durará un tiempo y si no pues esperanza en el cielo y luego pues solidaridad porque cuando sufrimos nos hacemos más cercanos al resto de personas que sufren vemos que, que cuánta gente a nuestro alrededor lo está pasando mal y por eso digo el sufrimiento es muy importante que hable, que, que lo hagamos presente también en, nuestro, en, en nuestra sociedad y que hagamos ver que a la gente el momento que está sufriendo pues es también un momento de aprendizaje luego eh, elegir elegir la vida significa también elegirla pues con todo lo que lleva y en estos momentos que se habla de, de eutanasia de yo realmente creo que por muchas leyes que hagan como somos muchos todavía muchas personas es que estamos a favor de la vida como Dios es el que juega la batalla con nosotros por muchas leyes que hagan en contra de la vida y a favor de la muerte nosotros tenemos las, todas las de ganar y realmente por mucho que los periódicos intenten darle mucha, mucho ruido a la gente esta que pide la eutanasia, pues realmente vamos a ganar la batalla, pero tenemos que poner todo de nuestra parte. Yo cuando oigo hablar de eutanasia y sobre todo cuando lo oigo como un acto de amor, me da tristeza, pero también un poquito de rabia, porque pienso, ¿cómo puede ser un acto de amor...? que un padre pida la eutanasia o un marido es un acto de amor eso cuando tus padres están y tu familia al lado tuyo apoyándote y diciéndote venga, que no pasa nada que esto, esto es un momento esto es un tiempo pero luego y si, y si no es un tiempo pues no te preocupes porque estamos a tu lado te queremos y, y eso es lo importante lo importante es tener a gente que nos quiere al lado también creo que la gente que pide la eutanasia pues hay que compadecerse de ellos, hay, hay que sentir, pues pena, ¿no? Porque seguramente es gente que, pues que no tiene gente que la quiera o gente que, que no encuentra la salida. Y me gustaría realmente, pues poder acercarme a ellos y decirles: vamos a ver qué hay bueno en tu vida, que seguro que lo hay. Vamos a mirar ese lado positivo, vamos a intentar adaptarnos a esta nueva situación, vemos lo que hay, porque en todas las vidas hay esos puntos que hacen de la vida una, una aventura maravillosa. Entonces yo creo que si esas personas tuvieran a alguien al lado que les ayudara a ver vamos, a, pues todo lo bueno que tiene la vida, ¿no? Yo pienso, si realmente cuando era pequeña o en los diferentes momentos que he estado mal en la vida,
2: hubiera habido alguien que
3: hubiera dicho, pobrecita, no, ¿para qué vamos a tirar para adelante si realmente su vida es un asco? Pues... ¿Cuántas cosas me hubiera pedido, no? Por, por ejemplo, pues ver crecer a mis sobrinos, pronto ver, verlos casarse y ya. Realmente esta gente que, que pide la eutanasia y no tiene a nadie al lado, pues es una pena porque seguramente va, va a perderse muchísimas cosas. Y por eso yo me gustaría poder acercarme a gente y si no puedo, pues rezar por ellos para que haya alguien cerca que, que los ayude. Eh, ya para acabar porque no me quiero tampoco enrollar mucho eh, decir que siempre, siempre la vida vale la pena que tenemos que, que luchar ahora que vienen estos momentos difíciles por un, porque en la sociedad que vamos a dejar a, a los niños que vienen ¿no? no se implante la cultura de la muerte porque eso hará que sea una sociedad triste, una sociedad débil, porque la gente enseguida que te vengan los problemas dirá, pues, pues vamos a tirar la toalla, vamos a optar por por vencer, pues pedir la eutanasia, ¿no? Yo creo que realmente tenemos que empezar ya desde el día a día. Yo creo que lo importante es que la gente vea en las personas, pues, como no, como yo, como que, que la, la vida es parte también del sufrimiento, pero que no eso tiene que hacer que no valga la pena. Yo creo que con nuestra actitud tenemos que evitar a los cuatro vientos, sí a la vida.
0: Palabras preciosas de Mercedes, Memé, Alcina Casanova desde Barcelona. Bueno, podríamos estar tres horas comentándolas, ¿verdad, Paloma? ¿En qué, sí, ¿qué te impresionante. Yo estaba aquí
2: tomando nota y tomaba muchas notas porque... Sí, sí. Porque me he quedado impresionada. Pero bueno, pues por quedarme con algo, ¿no? Se le ve una persona que a pesar de haber sufrido, pues es feliz. O sea, que no solamente lo está diciendo, sino que realmente se le ve una persona feliz.
0: Sí, y te diré que es verdad que a lo mejor a veces podemos decir, bueno, hay esta persona que está hablando un poquito para la galería. Yo he comido en esa casa, sé que esto es real. O sea, mm. no, no está hablando, no está dando una imagen. No, no, este es el día a día. Además, la conozco desde pequeña. Impresiona verla, la sonrisa tan tan real, tan sincera que le sale.
2: Y bueno, pues es que la escuchas y te la crees, no piensas que está leyendo nada. ni mm. Y bueno, pues como ha tenido tanto que ver la familia, que dice que ha tenido siempre cerca, que siempre la han apoyado, pues ese ejemplo que pone, ¿no? Si a mí me hubieran dicho, ay, pues tira la toalla, pobrecita, pues a lo mejor se habría perdido muchas cosas que luego que no se ha perdido gracias a que su familia ha estado con ella, la han impulsado a seguir y a seguir para adelante y, y demás. Y también, como ha dicho, la fe, que la fe para ella es básica porque es como su, su pilar, la luz en la oscuridad y lo que le ha dado fuerzas también siempre. Para seguir. Y bueno, pues lo que dice, ¿no? Que el sufrimiento está presente en la vida de todas las personas, que no hay que evitarlo, pensar que no existe, o como dice ahora con la ley de la eutanasia, si que no queremos una sociedad así, con la cultura de la muerte, porque entonces cualquier cosita que nos pase ya no lo soportamos y ya tiramos a toda allá. Pues no, como hay que vivir en una cultura de la vida, de la lucha y, y que al final no es seguir por seguir y estar fatal, sino que al final, pues bueno, pues eh, estás alegre, estás bien como está ella, dentro de que tiene que aceptar también esa situación suya, ¿no? Que dice la vida la elijo como vocación porque Dios me manda esta vocación en mi vida pero no me resigno sino que la elijo así pues hay cosas que puedo hacer que me encanta hacerlas y las hago como dice que ha viajado, que ha viajado mucho que ha volado un globo no sé qué y otras cosas que sabe que no puede hacer pero no se entristece por ello lo, lo ve como que su vida es esa y ya está y entonces eso también que bueno es que es como ser feliz con lo que tienes que muchas es, veces es. no nos conformamos porque a lo mejor hay otras personas que podemos movernos y demás y, hemos, y entonces estamos llorando porque hemos viajado a París pero no hemos podido viajar a no sé cuántos sitios más entonces claro nunca vamos a tener todo lo que queremos, ¿no? Pues qué bueno eso, elijo la vida como eh, como me viene, como la tengo, como Dios me la manda, ¿no? Pues eso también me ha gustado bastante. Y bueno, pues eso de ver el sufrimiento de una manera positiva y sobre todo que a pesar del sufrimiento se puede ser feliz, que no es ah, pues una persona pues enferma o con un problema ya no puede ser feliz. Pues no, es una está ahí, tienes que encajarlo, pero bueno te puede llevar también a ser feliz a pesar de ello.
0: Claro que sí, totalmente de acuerdo con todo eso que has dicho también. Lo estaba pensando, subrayaría ese levantarse cada día a pesar de las dificultades, la vida que es un regalo de Dios, y es una aventura maravillosa, contraste con lo que oíamos y ahora oiremos también en esta película Revolutionary Road, pero que parece que hace falta hacer cosas raras para que la vida ya en sí misma sea una aventura maravillosa. También he insistido, nadie está aquí por casualidad, todos tenemos una misión única, irrepetible, lo que tú no hagas no lo hará nadie. Y en su caso, esa misión, en efecto, qué bonito y qué impresionante es enseñar desde mi silla de ruedas que, que, que la vida vale la pena y que se puede ser feliz. Y claro, pues pues el, el rechazo de, de esa solución trágica y fácil venga, quitamos el sufrimiento, eutanasia, que, que cualquiera en un momento malo podría caer en ello, el suicidio el suicidio asistido. Si no tienes, esto muy importante también, he visto que también tomabas nota que uh -huh. lo más importante es tener al lado a alguien ah, sí. que te quiera, ¿verdad? Sí. Si lo tienes, ya no tienes ganas de irte así. Claro,
2: es lo que decía ella, ¿no? Pues que muchas de las personas a lo mejor que que piden la eutanasia o que quieren eso, realmente no es porque estén muy mal, o porque, sino porque no tienen a nadie que les quiera, o porque a veces se sienten que son es una molestia para los demás. Eh, seguro que esta chica nunca se ha sentido una molestia para su familia, porque la han querido, la han tratado pues eh, eh, muy bien y la, y, y, pero claro, cuando una persona ve a veces que es una carga, porque vivimos en una sociedad en la que cualquier cosa ya no nos es una carga pues ya, claro, entonces llegamos a un momento en el que nadie va a querer vivir, porque todo el mundo, para que te cuide vas a ser siempre una carga, porque nadie te va a querer porque nadie, no va a existir el amor ¿no?
0: y de hecho, fíjate que cuando se ha introducido la eutanasia en otros países al principio, solamente cuando hay un sufrimiento insoportable, cada vez más más fácilmente. Y lo último es simplemente que sin una enfermedad una persona no quiere vivir y ya está. Pues exactamente, en el fondo es pues el suicidio porque bueno yo no le veo sentido y hemos terminado. Pues en este programa que es diálogo de fe y cultura y la fe en este caso encarnada en esta chica, Mercedes Alsina, y la cultura, vamos a escuchar un corte tremendo de una discusión de este matrimonio revolucionario Ruth y Vamos a ver el contraste tan grande. Ha quedado embarazada April eso ya es el remate para que no se vayan al final a París. Ella quiere, a pesar de todo, irse. El no. Bueno, escuchamos.
1: Sinceramente, estás haciendo un dramón de todo esto. Mientras se haga, en las primeras 12 semanas no pasa nada. ¡Eso es ya, April! Eh? ¿Mi opinión no cuenta? Desde luego que sí. Sería por ti, Frank. ¿No lo ves? Para que tengas tiempo tal y como hablamos. ¿Cómo va a ser por mí cuando solo de pensarlo se me revuelve el estómago, por el amor de Dios? ¡Entonces es por mí! Dime que podemos tener el niño en París, que podemos tener una vida diferente, pero no me hagas que me quede aquí, por favor. No podemos tenerlo en París. ¿Por qué no? No necesito todo lo que tenemos aquí. Me da igual dónde vivamos, pero ¿quién ha inventado estas normas? Oye, la única razón por la que vinimos aquí fue porque me quedé embarazada. Luego tuvimos otro hijo para demostrar que el primero no había sido un error. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Frank, ¿de verdad quieres tener otro hijo? Venga, dime. Dime la verdad, Frank. ¿Sabes lo que es eso? Antes regía nuestras vidas. Y sabes que tiene de bueno la verdad. Que todos sabemos reconocerla por mucho que hayamos vivido sin ella. Nadie olvida que es la verdad, Frank. Solo nos volvemos más diestros mintiendo. ¿De verdad quieres otro hijo? Lo único que sé es lo que siento. Y cualquiera en su sano juicio sentiría lo mismo, a April. Pero he tenido dos niños. Eso no dice nada a mi favor. ¡Por Dios, April, fíjate en lo que estás diciendo! ¡Parece como si tener niños fuera una especie de castigo, maldita sea! ¡Yo adoro a mis hijos, Frank! ¿Estás segura de eso? ¿Qué diablos intentas decirme? April, acabas de decir que nuestra hija fue un error. ¿Cómo sé que no intentaste deshacerte de ella o de Michael ya puestos? No. ¿Cómo sé que no has intentado no. tirar a toda nuestra maldita familia por el no, inodoro? eso no es cierto! ¡Claro que no! ¡Pero cómo lo sé, April! una mujer normal una madre sana normal no compra un maldito tubo de goma para poder provocarse un aborto y de ese modo poder vivir una maldita fantasía oye yo solo digo que no pareces razonar como es debido en todo este asunto y creo que ya es hora de que encontremos a alguien que te ayude a recobrar el juicio ¿Y el nuevo trabajo también pagará eso si necesitas un loquero se pagará desde luego Supongo que lo de París ha sido una idea infantil, ¿no? Supongo que así es. April. ¿Podemos ser felices aquí? ¿Puedo hacerte feliz aquí? Hemos pasado dos meses fantásticos. Eso no tiene por qué acabar. Todo irá bien lo prometo. Eso espero, Frank. Eso espero de todo corazón.
0: Madre mía, qué contraste con algo más que un deseo, que un sueño, una realidad. Esa chica que lleva toda su vida prácticamente en silla de ruedas es feliz y aquí, en cambio, pues ese deseo de una aventura, de un sueño, de un y al cual parece que se pone el tener un hijo que parece que es un castigo. Madre mía, Paloma, ¿en qué te has fijado? De este tremendo diálogo. E impresiona también esa pareja idílica, ese enamoramiento. Hombre, fíjate, Leonardo DiCaprio y, y Katie. Y, y luego, ¿qué peleas más terribles hay en la película?
2: Sí, eh, a ver, ella está totalmente cerrada en esa en esa opinión ¿no? de que parece que les va a cambiar la vida al ir a París y demás, entonces parece que llega el niño ahora y les estropea el plan y es capaz de eliminarlo solo para seguir para adelante con su sueño que piensa que con eso va a ser feliz o va, va a cambiar algo en su vida, porque luego sí que dice bueno, pues si no vamos a París, tengo ahí el, ni el niño en París o sea que, que bueno, que con tal de ir a París tengo el niño, no lo tengo, pero como si pudiéramos elegir así, ¿no? sobre, sobre la vida de, del niño, y, y bueno mmm, me ha gustado él al final ¿no? porque sí que le dice pero no podemos ser felices aquí, vamos a ser aquí felices que llevamos un, dos semanas, o no sé cómo dice dos meses, dos muy meses, buenos. sí,
0: porque ya con el sueño de que se iban a París estaban muy contentos luego dejan ese proyecto, el renuncia ¿Qué y ella cuando se hunde dice, pero hombre, podemos seguir siendo felices sin irnos a París. Claro,
2: entonces él sí que parece que acepta más la realidad, viene un nuevo hijo, lo, lo quiere y podemos ser felices aquí, pero ella, pues totalmente y también impresionante lo que dice de los otros hijos, ¿no? Tuvimos un segundo hijo para demostrarnos a nosotros mismos que el, pues, que el primero no fue un error o algo así, como que siempre va buscando ahí algo que ella no termina de, de encontrar.
0: También podemos añadir que, claro, él enseguida dice, es que razonas mal, necesitas un loquero. ¿Sí? Yo diría que no es un tema psiquiátrico. Aquí sí que es un tema de lo que estamos diciendo son planteamientos mentales en los que si no, no hay una enfermedad psiquiátrica esto, esto es otra cuestión el otro el otro personaje sí tenía una enfermedad psiquiátrica el que necesitaba los electros aquí no aquí simplemente es un planteamiento vital en el que parece que uno no puede encontrar sentido a una vida Teóricamente ordinaria como la que llevaron Jesús y María en Nazaret. Bueno, sé como siempre se nos acaba el tiempo, pero valió la pena escuchar a Mercedes Alsina y estos cortes, el contraste tremendo profundizaremos en todo ello el próximo día, pero vamos a terminar Paloma en positivo con esa canción que nos vuelves a recordar de qué va.
2: Sí, vamos a escuchar eh, la conocida canción You Raise Me Up, pero en este caso la escucharemos en una versión en español. Es una canción compuesta por Secret Garden, con letra de Brendan Graham, interpretada por, por el dúo Secret Garden, con más de un centenar de versiones. Bueno, se han hecho muchísimas versiones, ¿no? Y escucharemos una de ellas, en este caso es en español, y es del grupo Dulce Compañía. Y
0: yo creo que responde a lo que decía Mercedes Alsina, si tenemos a alguien al lado que nos apoya, no hay problema que nos pueda hundir. Pues os decía que hace ya muchos años oía al padre de Mercedes Alsina contar lo siguiente. Estaba la familia viendo aquella famosa película de la gran familia, cuando Chencho se pierde en la plaza mayor y se echa a llorar. Entonces, esta niña, ya entonces parapléjica, que había estado tantas veces en los hospitales, pasándolo mal, hizo este comentario. ¿Por qué llora ese niño? ¿Es que acaso no tiene mamá? Y su padre nos decía, fijaos, mi hija que tanto ha sufrido y sufre hospitales, tantas circunstancias dolorosas. La única explicación que ve que un niño llore es que no tenga a su lado a su mamá. Y él hacía la aplicación espiritual. También nosotros podemos tener otro tipo de problemas, de parálisis, de circunstancias que nos duelen. Pero tenemos mamá y papá tenemos al Señor, tenemos a la Virgen, no tenemos motivos para un lloro desconsolado, tenemos esperanza. Alguien está a nuestro lado. Jesús nos guía. You raise me up. Tú me levantas. Jesús, confío en ti. Ya me perdí.
4: Aún así, yo espero en el por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tu sol. be
0: Levantas hermano, hermana, no te dejes desanimar, no hay motivos para perder la esperanza, Jesucristo nos levanta, con María se puede. Pues querida familia de Radio María, así terminamos este programa en el que la parte principal ha sido ese precioso testimonio tan importante hoy día y ya proseguiremos nuestra reflexión de cara a luchar contra todo motivo de tristeza, de desesperanza. Tú, Jesucristo, me levantas. María, nuestra mamá, nos cuida y vivimos en familia, vivimos en la iglesia y en esta familia también de Radio María y del hombre de hoy y Dios, que ya Tantos años nos va acompañando. Paloma, recordamos el correo electrónico para comentarios. Sí,
2: pues esperamos los comentarios en el, el hombre de hoy y Dios, .es. Y también en nuestra página de Facebook, con el mismo nombre del programa, nos podéis buscar El hombre de hoy y Dios.
0: Y recordamos que a continuación un gran programa en Radio María España, porque ya sabéis que este programa también se emite en muchas radios de Hispanoamérica, pero en Radio María España viene ahora Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano, también elevará nuestro espíritu, pues sigamos caminando con el Señor, con María con ella vivamos en la alegría y en la esperanza, que Dios os bendiga hasta el próximo programa, si Él quiere
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada